0: Привет, это Ксюша, просто ремонт и наш подкаст Мама, я дизайнер. И сегодня мы говорим с Никитой Зубом о том, как он стал дизайнером. Привет! Привет! Я в общем, Никита как... да. Зуб. Никита Зуб. А, в общем, как ты понял из названия, я буду тебя спрашивать о твоем пути в дизайн. На самом деле, я знаю твою длинную историю, потому что мы с тобой вместе были на выступлении, где ты читал лекцию да. длинную. Но я думаю, что как бы, многие из наших слушателей твою историю знают и слушали, возможно, на или читали в твоем блоге. Но кто-то, во-первых, не знает, во-вторых, мне кажется. Кто-то, во-первых, все...
1: во не умеет читать, да?
0: Кто-то, во-первых, не умеет читать. Кто-то, возможно, не умеет слушать, но он нас и не слушает. Ну вот. И всегда есть что рассказать. Мне кажется, о пути в дизайн можно рассказать очень много всего.
1: Да, слушай, да, это можно рассказывать бесконечно, но мы, надеюсь, сегодня уложимся в какой-то определенный тайминг. вот. Но если так вспоминать, когда именно это зародилось, то, ну, скорее всего, как это вот. Говорят, с детства какие-то закладываются вещи, которые тебе нравилось делать больше всего. И с детства, как человек лишенный большинства каких-то талантов, я умел там, там только калякать что-то красками рисовать и это было воспринято как, как каким-то даром божьим да и мне сразу же запихнули в, детсад, в, детсад, в детсаду в художку
0: в детсаду в художку Прямо
1: в детсаду ну нет нет ну прям когда я еще был в детском садике меня начали возить водить в художественную школу ну отдельно вот и как-то с тех пор ну стало понятно, что это мне более-менее нравится, более-менее получается из того, что я вообще пытался делать. Вот. Ну и как-то на протяжении последующих лет и в школе других, других талантов у меня тоже не раскрылось ни каким-то точным наукам, ни к не очень точным наукам. Вот поэтому сконцентрировался на художке, и тогда не, не, не было ясно, куда это применить. То есть я никогда не, не думал, что я буду дизайнером, или я буду архитектором, или я буду художником. Просто то, что получалось, за того, что мне не ставили двойки.
0: А, то есть не было прям такого фанатичного, от, фанатичной любви там к рисунку к живописи. А
1: суды, ну... Нет, я он, как мне нравилось рисовать что-нибудь самому. Я сидел, мог там придумывать какие-то вещи. Если уж так говорить, что мне нравилось детство, я помню, как человек, у которого там в раннем возрасте появился видик, да, и который перестал вообще читать книги, мне всегда нравились всякие мультики. То есть я помню там. Mm, с... Да ладно, мои дети очень похожи. Да. Им с... тоже всем троим очень нравятся мультики. Да, и вот я с ранних каких-то лет, когда еще был в детском садике, в школе, я думал, я стану мультипликатором. Вот у меня такая была идея. Прям вот, ну, когда я понял, что мультики, они делаются, то есть ну, я хотел их делать, эти мультики. И как-то там тоже, ну, мне какие-то знакомые, мамины, давали какие-то книжки по тому, как мультипликаторы вообще в принципе работают. И тогда я понял, какой-то геморрой просто адский. да Это все типа, каждый кадр нужно нарисовать вручную, ну, тогда еще, Вот, и как человек с детства ленивый сказал, нет, спасибо, буду просто рисовать. Вот, и потом где-то в средней школе, когда появился «Квартирный вопрос» на НТВ. вот, Ну, опять же, да, мы росли на Камчатке, где было три канала всего лишь. Да, и ты смотришь либо по первому каналу какие-то сериалы, либо по второму другие, еще более убогие сериалы, либо вот на НТВ что-то вот такое. И вот тогда прям меня такой, даже, прострелило в классе восьмом, потому что «Опа!» опа-опа, можно, оказывается, делать интерьеры. И причем, знаешь, у меня мама такая тоже любительница там ремонта постоянно было, было делать, что то что-то не лето, то ремонт либо у нас дома, либо там поехали к бабушке в деревню, там что-то переклеиваем, там знакомым переклеиваем, то есть постоянно какой-то перманентный ремонт, который, знаешь, так в, в кровь, наверное, внедрили с, с детства с, с смесью питательной для ребенка. Вот. А, и как-то вот с тех пор я уже стал прицельно с класса восьмого думать, что вот именно буду как-то вот с этим связывать свою жизнь. Думал сначала не дизайнер, а ну, как-то архитектор. Но вот. а потом, когда начал больше... Так сказал презрительно, архитектор. Нет, 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 архитектор, типа профессия серьезная, да. Потому что именно как дизайнер, наверное, профессии... Я для себя... Такую профессию не слышал. То есть, ну, как-то архитектор, архитектор, строить дома, строить дома. А, вот, а когда вот именно квартирный вопрос, да, со всеми этими дизайнерами, там, с Балашовыми и прочими... Стало ясно, что, оказывается, можно быть и не архитектором, для которого нужно быть шибко умным. Коим ты себя не считал? Ну да, ну понимаешь, там всякие там нужно математика, геометрия, все, а это мне там через пень-колоду шло, там тройки, двойки, вот, а тут дизайнеры, вроде бы, там, достаточно рисовать, как мне тогда казалось, вот, и как-то вот с тех пор, да.
0: Казалось, что дизайнерам про быть проще, чем мультипликатором.
1: А, ну как-то вот да, казалось, что интерьер проще собрать, чем мультик какой-нибудь, хотя, конечно, я понимаю, что… На самом деле, это то, и то геморрой, да? Да, да. Ну и как-то вот в классе 9 я помню, пробовал поступать в какое-то училище, там в Москве ездили, ну там, понятно, без курсов, без всего это было невозможно. Вот, и уже после одиннадцатого класса мы прицельно поехали в Питер, в университет, который присмотрели, и поступили уже на дизайнера интерьера. Прям нашли вот университет, где была… Специальность дизайнер интерьера, не архитектор, никто. А вот именно дизайнер интерьера, я думал, а, да, вот это вот мое! И какие там будут дисциплины, мне все это нравилось. Вот. Ну и с тех пор, как-то вот пошло-поехало в университете, что могу сказать университете? В принципе, было нормально. Да, я могу сказать, что я рад, что перепоступил на бюджет в какой-то момент, потому что, наверное, платить деньги за то, что нам давали, вот сейчас, оглядываясь назад, мне было бы жалко. Да? Потому что это все-таки вроде было и неполноценное полноцен... не архитектурное образование. И, в общем, нам, нас учили каким-то абстрактным вещам, которые в жизни применять было достаточно сложно из-за чего ну, найти работу длительное время было ну, сложно.
0: Ты в университете не работал.
1: А я, знаете, у меня такая была история, и как бы я начал работать... По-моему, с курса второго я там нашел какое-то объявление. Было все очень легко. То есть я помню, закончился, по-моему, второй курс, и я перед отъездом там, на каникулы, там, на, на кафедре там, у нас была доска объявлений, и там кто-то, знаешь, вот рукотворное объявление, где нужно оторвать номерки, типа требуется помощник дизайнера. Ну я оторвал, только положил в кошелек, три месяца прокатался там по Камчатке, вернулся, позвонил, вот там, говорю, вот, нашел ваше объявление. Актуально? Да, актуально. Пришел переговорил там с каким-то э, дизайнером, меня сразу же взяли. И думаю, ну, ну, отлично, первое собеседование, супер. Проработал две недели, потом мне знакомо знакомая предложила в какую-то строительную компанию пойти, тоже помощником. Я думаю, О, отлично, у меня карьерная прям такая... Лестница пошла в гору, ушел там в, в, в другую компанию, где там четыре месяца просто сидел, чертил какие-то узлы каких-то заводов, и мне не заплатили вообще ничего, там, по тысяч пять. Вот, я оттуда так благополучно и ушел на нет. Вот. А потом да, мне меня неожиданно случился свой проект, первый. То есть, опять же, через знакомую. Зн... Знакомый искал э, дизайнера, кто сделает э, ему квартиру, и она предложила меня. его тоже сразу мы так с ним начали общаться. И э, реализовывать проект вот так вот прям, знаешь, на коленках, чисто по какому-то плану, без визуализации, без подборов, без всего, просто разъездами по курс, магазинам. Да? Третий, да, третий курс. Вот, я тогда себе думал, считал таким крутым уже дизайнером, я езжу с заказчиком по салонам, мы там выбираем, я договариваюсь об откатах, там, все дела. Вот, и у меня была, знаешь, такая картина мира, то, что вот, вот это вот самое главное – получить первый проект, потому что, когда ты получаешь первый проект, дальше просто открывается этот рок изобилия, и из него, как, знаешь, просто вот, диарея проектов просто валит на тебя. Вот, и когда там через год мы закончили этот проект благополучно, и я такой, ну, все, выстраивайтесь в очереди, Люди и, и тишина,
0: и, и, вообще, и, очереди нет.
1: и вообще никого, вообще никто не писал, не звонил. А, я... Никто не
0: знал, что это дизайнер. Никто знаешь. не знал, что
1: это дизайнер, я думал, что, понимаешь, типа если человек делает себе ремонт, то в его окружении все делают ремонт. То есть, ну, вот, то есть сейчас все его знакомые, родственники, дальние, ближние, просто меня завалят проектами, конечно же, в Петербурге, дорогими, я буду просто безвылзно их делать, но нифига не случилось. Не сработало. Да. да, то есть как бы для меня такой, знаешь, а, как... А, так, а без... заказчику
0: проект понравился? Ну
1: да, все нормально, то есть в, в, в плане там взаимодействия все нормальный проект получился, в принципе, сносный, учитывая для, ну, мою, мою, мою тогдашнюю квалификацию. Но именно вот эта вот схема, которая думала, она вот сто процентов рабочая, в моем случае она не сработала. И даже потом, через года, когда там, знаешь, там, через пять лет ко мне обратился, кто-то сказал, а вот вы, Алексей, делали проект, хотел бы узнать там условия, ну я там уже... Актуальные условия людям а, рассказываю, и все, и тишина. Потом еще через года три кто-нибудь пишет, а вот Алексею там вы делали ремонт тоже. То есть с того проекта вообще так по итогу и ни ни разу его тогда, не Ну, ты вот
0: тогда, наверное, делал э, за какие-то там слово серьезные деньги, ощутимые Ой, деньги. Нет, или, или я помню,
1: едом... на те, те времена ну как, там, тысяч тридцать, по-моему. Это какой год? 2006-2007.
0: год. Ну, я купился компьютер,
1: я помню, прямо. Для меня такая была серьезная покупка, я себе купил компьютер, все. А сколько-то Тогда... метров было? А там что-то 60, около 70. Ну там что-то считал, там типа 10 метров, а 10 долларов в квадратный метр. Тогда же все в долларах а, mm. считали. Вот, и тогда, мне казалось, ну, тогда мне казалось, это большие деньги. Ну,
0: слушай, я думаю, есть те люди, которые сейчас делают за 10 долларов квадратный метр, обладая большим опытом,
1: да, <laughs> чем ну, ты на третьем курсе. Ну, видимо, да, мне наглости было не занимать. Вот, хотя было страшно, реально страшно.
0: Не ну, то конечно. есть это на, на, те, на те годы это такая сумма, это, конечно, не бешеные деньги за проект, но это вполне себе общем... Ну, на компьютер хватило, да. Да, на
1: компьютер, да, по на телефон какой-то хватило. При том, что он мне даже какую-то сумму не доплатил, хотя мы там без конфликтов обошлись, просто он оказался таким, таким немножко жлобом. Ох уж эти депутатские дети.
0: То есть рога изобилия заказчиков не случилось? Вообще
1: ни разу, ни вообще И не что случилось. Дальше? А, дальше, дальше, опять же. Я какое-то время не работал, ну, потому что мне так... у меня была возможность там, не работать, потому что помогали родители, выслали какие-то деньги. У них была такая позиция, что не давай уж, если ты учишься, то учись, мы тебе там поможем, да, вот типа не, не растрачивая силы, но ну, я думаю, ну окей. Хотя понимаю, что ну, конечно, хорошо, если есть возможность работать, то работать уже тогда нарабатывать опыт, чтобы в дальнейшем было легче выйти из этих вот зависимых отношений с родителями, когда ты от них зависишь финансово, финансово, да, и это очень во многих сферах тебя тормозит. Психологически, особенно для парней, так вообще это важно, чем быстрее, тем лучше. Сепарироваться финансово, когда такая есть возможность. Вот, дальше, опять же, когда еще на курсе четвертом учился, через свою однокурсницу узнал, что в той конторе, где она работает, требуется помощник дизайнера. Точнее, не так, она сказала, что она работает помощником дизайнера. Я сказал, слушай, ну, если там вдруг понадобится кто-то ну, мою кандидатуру им дай. И через какое-то время меня пригласили, там, пособеседовали условно и взяли на работу. И я там тоже поработал месяца 3-4, а потом бахнул кризис 2008 года, и нас всех уволили. вот Ну, я думаю, ну, ладно, не судьба, могу и не работать. И после этого, когда я уже начал прям прицельно искать работу по профессии, я понял, что вот это везение, которое у меня было, оно пропало, потому что меня уже... Не то, что не брали на работу, меня даже на собеседование уже не звали, потому что... В восьмом году? Это уже не восьмом, это уже девятый начался год.
0: Я пытаюсь сразу, ты, аналогии со своей жизнью это провожу нач...
1: и... Да, начался девятый год. Да, начался 9-й год, и весь 9-й год я пытался найти работу. То есть, я сначала во все студии, которые были возможны, у меня был принцип, что я просто все, все что на супержове были профессии, там, дизайнеры, я отсылал везде резюме, даже там требовалось там, не знаю, там, там, жонглировать, танцевать там со змеями и прочее. Все везде шлю. Хотя я там не умел ни визуализации делать, ничего, да, я только чертить умел. То есть у меня был такой очень ограниченный набор моих навыков, потому что я никогда не умел визуализировать. То есть я пытался к этому 3D-максу, я. Так, Эдак, я на какие-то курсы ходил, ну вот вообще, ну, ну, не моя была эта программа, прям вообще воротила меня от нее. Вот я чисто вот на чертежах. То есть у меня автокат прям так хорошо шел, мне он нравился. Я пытался везде, вот, именно на автокаде выезжать. Вот, но оказалось, что в то время, после кризиса, ну и во время кризиса, людям нужны были вот прям такие человеки-оркестры, которые. Мультитулы, которые. Просто, да. И в этом плане я оказался таким очень. Uh, ну, в, в, не, в, не в самом выигрышном положении, потому что реально с моими навыками было очень сложно найти кого-то, кому и подойду. Вот Сходило несколько собеседований даже, на котором просто мне пытались не ржать в лицо и просто говорили... Вежливо, то, что, ну, к сожалению, все-таки немножко другого мы ищем. Ну, а вам мы советуем, конечно, ну, расширять свои навыки, типа опыт. Вот.
0: Ой, слушай, перебью тебя. У меня примерно в те годы была такая история, несмотря на то, что как бы я там делала проекты, угу. ну, как-то весьма успешно, но у меня была такая паника, что кризис, вдруг проектов не будет, и все. Я подумала, что мне нужна какая-то стабильность, сейчас я устроюсь в какую-то компанию. Я а, пришла а, в крупную компанию к одному и... А, что, что, скрывать карауто магазины mm -hmm. такие были, которых сейчас а, нету. Их уже нету да? да, нету их уже. С я пришла леромер устраивать леромер. там а, прим... Ле Ромелен, да? Ну, ну, не купили, да. да. Короче, я пришла устраиваться на работу дизайнером, ну, типа там, какой-то у них там сидел, условно и в основном плитки. Вот, и у меня там куча идей, и прочего, прочее. Я давай Черу говорить, что типа. Слушайте, у меня такая идея, мы же можем брать не только плитку, раскладывать, мы можем готовить делать парам-пам-пам, готовые подборки, я буду брать ну, у вас ну, вот, вот эту вот плитку, началось. вот это, это, да. Ну, то есть у меня была вот такая идея, и потом просто людям предлагать готовые решения, которыми они будут пользоваться. Меня не взяли на работу, это было единственное собеседование в жизни, которое я пыталась пройти, не прошла, на это все забила, дальше стала, осталась фрилансером. Но эта идея, она же никуда не делась. И сейчас, да. парам-пам-пам, я просто ремонт со своими подборками да. весьма успешными. Вот, а, а Караута... И где Караута, и где <свят> вы, да? <свят> да? Я купил Леруа, и с Леруа мы очень хорошо и плотно сотрудничаем, mm -hmm. да, и, в общем-то, крутимся у них на телевизорах со своими же роликами из Леруа. Вот, с так что, свои возможно... Же, свои же ролики, это хорошо. Возможно, те люди, которые тебя не взяли, ты не пробовал их найти сейчас в судьбе? Слушай, студии? нет, вообще. А нет. Я... я бы нашла поисковую. Слушай, нет,
1: я, я как бы в этом плане... И позлорад. <свят> не по такой а злопамятный. <свят> 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 я как бы абсолютно нормально... <свят> отдел... я, я не
0: злопамятный, <свят> я <свят> просто записываю.
1: А нет, я Пытался вспомнить, а где-то, в какую подворотню я ходил, нет? А вообще. представляешь,
0: кто-то из них сейчас на тебя подписан и пишет себе Никита, а продайте нам ваш интенсив со скидкой.
1: А, или пишут Кими, типа, а что это вы тут планировку как-то сделали по кривому касамому, наши любители, которые там, знаешь, потыкать какие-нибудь косяки, якобы. Вот, но в то время возвращаясь, я, я понял, что я, я помню, как я начал такую избавлять свою планку ожиданий. То есть думаю, ну окей, ладно, если я не могу строиться дизайнером, то хотя бы, хотя бы, я не знаю, ну, в салон, в магазин интерьерный какой-то. Ну, то, что туда можно вообще любому бомжу устроиться. Туда отослов резюме тоже молчание. Оказывается, тоже нужен опыт продаж. Думаю, да вашу же мать! Да что ж такое? И вот я помню, пытался искал, искал, и в какой-то момент я понял, что мне нужно хоть где-то работать. Вот я думаю, окей, хорошо, где я могу работать? Хоть вот где-то, чтобы мне нравилось, и чтобы были деньги. Ну, окей, хорошо. Давно хотел в спортзал ходить. Так, какие у нас здесь фитнес-клубы есть на Ваське? Нашел там объявление на рецепцию. Думаю, ну окей, можно хотя бы на рецепцию, можно хотя бы в зал ходить. И устроился. Это вот первый раз я И когда устроился меня... работать. Да, да, и я такой, был, такой кайф испытывал, потому что мне впервые, как знаешь, когда я уже осознанно пытался устроить, меня взяли, я прям радовался, у что такая была повышенная важность, я прям кайфовал, потому что а до этого была такая, у меня, знаешь, были мысли, ну все, если меня не получается найти по специальности, значит это не мое, значит я ухожу из дизайна, профессия меня предала, я тоже на нее не, значит, не буду пытаться, значит пойду работать великим администратором рецепции в Макдональдс. Ну, ну не в Макдональдс, хотя бы в, в фитнес-клуб, и мне прям так нравилось, потому что, знаешь, большая стабильная компания, там деньги на карточку, там Фитнес-клуб бесплатно. Фитнес-клуб бесплатный, в который я сходил раза три за все время, что я там работал за год. Вот, ну, Не суть, но просто вот это ощущение стабильности, ощущение какой-то вот такой корпоративной культуры. И я в какой-то момент просто словил на мысль, что а вдруг это мое, а вдруг это вот вся эта вот, там, вот работать там менеджером, вот это вот как-то вот с людьми. Я даже думал, может, получить второе образование, куда-то пойти. Даже начал искать, вот реально. Потом у меня была, появилась цель, я хочу устроиться в отдел продаж. Тоже начал пытаться там внутри компании, тут вот все. В итоге устроился, проработал даже полгода еще в следующие в отделе продаж. Но потом в какой-то момент понял, что, видимо, дизайн не отпускает, потому что я стал сразу понятно, что в отделе продаж я не, ну, не добьюсь каких-то сильных успехов, хотя объективно я там умел хорошо общаться с людьми, у меня был хорошо, хороший английский, если иностранные гости приходили. И, в принципе, я вот так, ну, как бы, знаешь, там, не знаю, как-то обаянием, харизмой мог людей а, а, располагать к себе, но именно то, что это мне интересно, прямо стало ясно моему руководителю, которая начала ко до мне докапываться постоянно и начал делать какие-то тупые ошибки. И когда в какой-то момент прям случился сильный конфликт, и прямо, который спровоцировал очень серьезные мыслительные процесс в моей голове, я понял то, что, оказывается, мне это неинтересно. И я хочу заниматься дизайном, потому что у меня уже в тот момент был диплом дизайнера интерьера, на который 6 лет положил. И у меня такой просто... Я
0: был опыт. Ну, какой-никакой, да. тем не менее.
1: Тем не менее, я думал, а что вообще, Ты вспомни тех
0: людей, которые, не имея опыта ни одного реализованного проекта, школу дизайна открывали.
1: Ну, не будем вспоминать, да но да, вот я, знаешь, как будто, знаешь, проснулся, такой, да ёперный театр, у меня же, блин, дизайнер профессии, который мечтал заниматься там со школы, да, у меня есть, я выучился на это, перепоступил, и прям, я помню, я так вложил очень много в то, чтобы в это ну, как бы повернуть и вектор движения своей жизни, начал, там, обновил резюме, начал опять рассылать его по всем там компаниям, и в итоге мне позвонила компания, строительная компания, причем та, в которую я резюме не отправлял, то есть они сами мои резюме нашли и пригласили на собеседование причем пригласили сразу на объект и это объект не просто знаешь там квартиру или еще они строили ну они строили точнее не строили они занимаясь отделкой тогда достраивающих вся здание Транснефти или как оно так называлось, там вот рядом с Свердловским вокзалом. Говорит, ну приезжайте к нам на объект, там у нас как раз проектный отдел сидит. Вот пообщаемся с главным архитектором. Ну я такой приезжаю, а там наш проходная, все перекопано. там это трехэтажное здание огромное. Говорю, а как мне найти проектный отдел? Ну там звоню, а он говорит, а ну нормально, и проходите через проходной, там потом это через парковку, потом поднимаетесь на первый этаж, потом идете по коридору, поднимаетесь на третий, там проходите, поднимаетесь, спускаетесь. Ну ладно, я такой, окей, там вправо, влево, влево, вправо. Такой, ну в кабинет нужно захожу, они такие. «О, нашли?» Говорю, «Да». А что это было? Это Первое испытание, типа, ориентация на, мест, на местности, ориентирование на местности. И вот тогда я понял, как вот важен, знаешь, любой опыт, который ты получаешь ну, на своей жизни. Потому что тогда я вообще полтора года вообще никак не был связан с профессией архитектора-дизайнера. А тут я пришел на позицию архитектора. У меня были какие-то там примеры из прошлых мест работы, которые даже... Ну, не то, что я не чертил их, но я, ну, скажем, я участвовал в них, но не полностью их чертил. То есть это не совсем был обман. Но я понял, что вот опыт работы в продажах, видимо, помог мне себя продать, потому что я себя презентовал. Я рассказал, что я умею, что я могу. И тут еще такое зашел начальник проектного дела и говорит, да нормальный пацан, давайте его берем. И вот с тех пор как-то вот, я вернулся в эту профессию, поработал архитектором, понял то, что вот работать архитектором в такой строительной компании – это вообще не моя история, потому что это вообще отбивает все желание не то, что работать архитектором, а вообще жить. Вот. И тогда, знаешь, была очень история интересная, потому что вроде бы ты пришел в профессию архитектором, в компанию, да, там, официально трудоустроен. Тебе в, даже в книжке трудовой будет написано, что ты архитектор, но тебе все не нравится. Тебе вот весь организм просто говорит, это вообще не твое убегай сюда. Ты думаешь, ну как же так? Я же хотел, я же пришел. И вот тогда было очень важно, ну как для меня, ну осознание, что... Если что-то не нравится, надо менять. Да, мне не нравится быть архитектором, хочу быть дизайнером. Я начал искать профессию ну, вакансии дизайнера. Нашел, отправил свое резюме, и через 4 месяца меня уже взяли в студию именно заниматься дизайном интерьера. И вот, вот прям вот я когда туда пришел, и понял, вот это вот прям то, что я хочу, да, вот, вот та информация, которую хочу узнавать, как-то вот там с квартирами, я понял, что мне нравится работать именно с жилыми квартирами, с вот с заказчиками такими, знаешь, живыми, а не с абстрактными какими-то... То, то есть не с общественными Вообще, да. Хотя в той, ну, конторе мы делали всякие кафе и офисы, и все что угодно, но всегда, вот знаешь, прям такой кайф был от работы с квартирами. Вот, и вот там работая с ну, года... 3, наверное два с половиной три я вот это вот скажем осознание в себе лишь укреплял да то чем я хочу заниматься ну и оттуда уже начало постепенно вырастать мое основное Скажем, понимание, что мне нравится работать не просто там с квартирами, а там с маленькими квартирами. А, не, не просто с дизайном, а с планировками. И вот прям я понимал, что мне всегда нравилось копошиться, ковыряться с планировками. То есть с дизайном всегда были такие взаимоотношения, я не знал, как к ним подступиться. То есть там в студии дизайном всегда занималась главная, ну, глав, главная наша да, дизайнер. Она придумала дизайн, концепцию, мы ее дорабатывали, разрабатывали. Но никогда не было такого, что я с нуля сажусь и придумываю дизайн. То есть, для меня это всегда было такая, знаешь, ну ступенька, на которую я никак не мог забраться. Вот. Поэтому тогда прям я очень сильно в планировке погрузился и понял, что это прям такая моя.
0: Как ты пришел к своим собственным проектам и ушел в никуда?
1: Как ушел в никуда? Они как это знаешь... Да, вот это все так и было. Это было место работы. Я понимал, что тогда проработал год или два, и я понял, что это вот будет то место работы, на котором я работаю, как наемный работник, последний раз. То есть я не представлял себе, что я уйду оттуда сам, потому что ну, была достаточно такая дружелюбная атмосфера, взаимоотношения, да, то есть и была благодарность к ну, начальнице, что она меня взяла. То есть я никогда не думал, что я уйду в какую-то другую компанию, контору, к другому дизайнеру. То есть типа, для меня это было таким ну, своего рода предательством. Я понимал, что я буду здесь работать до того, ну, до какого-то логичного завершения. Ну, и оно, соответственно, настало, когда в какой-то момент уволилась сама Это наша начальница. Мы там работали в строительной компании, где был дизайнерский отдел. И в какой-то момент она там поздорила с руководством, сказала, все, дети нахер, и ушла. И мы такие, остались там подневольные в этом дизайнерском отделе. Месяц еще посидели, и потом пришел генеральный и сказал, ну, ребят, спасибо, до свидания. Можете освободить рабочее место сейчас же. Вчера. Вот. Да, и, собственно говоря, когда... Знаешь, не то, что как я ушел, нас ушли. И, и, и когда ты понимаешь, что а, Собственно, тебе нужно, нужно крутиться, что-то делать. Потому что в тот момент, несмотря на то, что я работал три года, Своего портфолио у меня-то и не было вообще-то. То есть я да, там много чертил, у меня было много чертежей, каких-то проектов, но именно каких-то визуализаций или еще чего-то у меня не было. То понял. есть не
0: было проекта, где, где ты мог бы сказать, это сделал все я.
1: Да, вообще. И это было, был такой большой очень пробел. И первым делом я, конечно, начал его восполнять. Я начал делать портфолио. Это такой вопрос о том, типа, как найти своих заказчиков, ну, если нет портфолио. Сделать свое портфолио сделать какую-то квартиру, взять ее найти там на просторах интернета, придумать там именно... То объект. есть
0: она, она была абстрактная партия, Она или... не
1: была абстрактной, была, была, она был проект конкретный, даже были визуализации там в Архикаде, но сделаны. Но она была самая маленькая, ее было легче всего именно вот сделать нормально, ну, в хороший... не ну заказчик был реальный. Реальный, да, реальный. Вот, я просто взял ее как самую маленькую квартиру, как самую дешевую, чтобы сделать картинки, ну, потому что понимал, что там какую то квартиру 100 метров, 200, я просто не силю по финансам заказать. И я туда просто реализовал не все, что сам хотел. То есть э, э, я придумал дизайн для заказчицы, но для портфолио я... Какие-то моменты оставил в этом дизайне, но добавил еще всего того, чего я сам ну, давно хотел применить, что я предлагал, на, ну, когда работал в студии, но ну, и это отвергали. И тут я просто, знаешь, сделал для себя. Вот реально вот от и до сделал так, как мне было бы комфортно, прикольно. И вот она выстрелила очень хорошо, прям ну, реально. И в буквально в буквальном смысле в течение дня изменила вот как бы все мое. А где выстрелила?
0: Ты ее где-то публиковал?
1: Да, я так, тогда еще был жив, живой журнал. Я там увел какой-то блог Криво-коса. И там было сообщество про интерьеры. И там часто какие-то коллеги выставлялись, где их там хаялись, смешивали с грязью. И я там тоже так. Его, не то, что я его читал, но ничего там не выкладывал, потому что всегда боялся, что меня захейтят, меня там это начнут унижать. Но я понял, что других вариантов нет. Я, я, тогда не было, по-моему, даже ни на MyRoom, ничего. То есть каких-то вариантов, где можно о себе заявить. Ну, количество, ну Именно в онлайн пространстве было очень мало. И это вот было одно из таких немногих мест, куда, не вкладываясь в рекламу, можно опубликовать проект. И я туда его опубликовал, и вот прям реально в течение нескольких часов он прям начал хорошо так набирать обороты, много комментариев, и в этот же день, по-моему, даже начали писать, предлагать какие-то варианты по работе, там, сделать туалет, сделать кухню, сделать комнату, и я все это брал сразу же, потому что у меня такая, такой был знаешь, шок, а, неужели это мне, мне предлагают взять его, там, в работу, да, конечно, там, пускай там только туалет, пускай только кухню, вот брал вообще все. И в течение недели вот от кухонь, от кухонь, туалетов, ванных дошли до того, что мне уже предложили сделать там проект уже трешки в Москве. И вот с тех пор прямо вот так вот. Хоп, То есть, и вот
0: и... карьерный рост-то был за Карь... неделю от туалеток трех. Да,
1: причем я тогда еще помню параллельно. Ну, деньги были нужны, я пытался, как их мог Генерировать, У меня был фотоаппарат, я пытался фотографировать. там Помню, даже фотографировал свадьбу какую-то. И вот я помню, что какая-то свадьба была намечена, как раз ну, на, там, на октябрь. И это уже было после того, как началась вот эта вот вся движуха с моим проектом. Я думаю, ну, если уж была у меня договоренность, то уж отфотографирую, чтобы уже все, закрыть этот вопрос. И прям помню, я там... Мы фотографировали на кораблике каком-то, и это был октябрь, и пошел первый снег, который сразу же в слякоть превратился. И... Как Я помню, что меня куда-то высадили где-то на Петроград, не на Петроград, на Крестовском. Я пошел пешком до метро. И помню, поехал на метро. Это вот слякоть месил ноги промокли. И ну, до -до доезжаю до дома, ну, до, до Васьки, поднимаюсь по экскалатору, промокшие ноги, и смотрю, у меня приходит смс, что пришел первая ванна за эту квартиру. Ну, большой такой, знаешь, там, типа тысяч тридцать или, или даже 70. И такое было ощущение. Всё, теперь... И ты я... такой
0: выкидываешь фотоаппарат.
1: Ну, да. типа того, ну, фото ре ретушировать фотографии было очень впадло в то время. Ну, вот я помню это вот ощущение, когда тут вот, мокрые ноги, ты уставший, но тебе приходит смс, когда ты смотришь и понимаешь, то, что вот, типа... Ну, вот он успех. Ну, да. То есть это вот как бы ну, для меня символ того, что это вот все, я уже перешел в эту ну, сферу, где я буду зарабатывать уже исключительно дизайном интерьера. И это Ну, и с тех пор как-то вот так вот все пошло-поехало, и... С тех пор я дизайнер. С тех пор я дизайнер, да. Вот вот, когда это было, конец 2015 года. Ну да. то,
0: что на самом деле не так давно.
1: Ну да, да, считаю, это 6 ну, лет, когда я работаю сам. Ну, или в конце 2014 года нас... Нет, в конце 2015 года нас уволили в августе. И вот как раз вот началась движуха из конца 2015 года. То есть, по начал...
0: сути дела, а в каком году ты... Вот первый твой заказ был получен? Первый заказ, мой был Третий 2006, курс.
1: 2006, 2007. Вот так вот, шестое, 7 годы. То есть,
0: грубо говоря, 9 лет у тебя вот это вот было, несмотря на то, то есть 9 лет с первого осуществленного проекта у тебя прошло до того момента, как ты почувствовал эту волну своей, скажем, такой постоянной востребованности. Да. Потому что, да, понятно, потом у тебя был, я знаю, и квартирный вопрос, да, и раскрученный Инстаграм, да. да. и сейчас наверняка… Раскрученный, ты... а
1: не накрученный, да.
0: Раскрученный, накрученный, да. Ну, понятно, что сейчас к тебе уже с проектом наверняка на кривой козе не подъехать, так же, как и к нам. Ну, сейчас мы проект вообще не берем. Я вообще не беру, типа, дизайн проекта сейчас
1: я не, я не беру. Сейчас только планировки берем. Вот. Но ну, мы тоже проекты да. у
0: нас берем, мы буквально штучно их берем. Сейчас я уже
1: реально, как бы я, не то что жирую, да, но я могу себе позволить брать проекты, которые мне реально интересны. Ну, у нас та же самая история. Да, то жизни. есть определенный бюджет, определенный метраж, определенный вообще...
0: Слушай, у нас вообще да. сейчас называется, это я даже в Инстаграме постила, называется люди там, блогеры, знаешь, делают все для контента, угу. а у нас сейчас два проекта, два самых таких угу. вот, скажем, крупных и интересных проекта без права на съемку. Я не знаю, как так получилось, вот. Ну, один реально очень крутой, интересный, финансово выгодный, денежный, но там заказчик, ну сразу, скажем так, это сразу было оговорено, mm -hmm. что он не будет нигде показываться, нигде транслироваться. Mm -hmm. Ну, я на самом деле в свое время начинала свою работу вот с придворного Степи. архитектора, да. Второй я потом покажу, но пока тоже по определенным причинам mm -hmm. я его там могу только кусками показывать, подробно рассказывать не могу. Вот, это, конечно. Ну да, я согласна. У нас тоже сейчас проекты, скажем так, мы берем суперштучно и mm -hmm. И никакой даже очереди нет, потому что, ну, если ее сейчас объявить, она выстроится э, на столько лет, сколько я вряд ли проживу.
1: Ну да, ну причем, что я сейчас даже их не беру, потому что вот когда она вот с конца 2014 года начала вот так вот пахать, вот у меня ну, последние года вот реально не было даже момента, когда бы у меня был пробел между тем, что мне закончился проект и начинается следующий. то есть Всегда один на другой накладывался, один всегда был в очереди, никогда не было такого, что заканчивается работа, я такую жду, когда же появится проект. То есть это была постоянная нескончаемая такая вереница, я там пока делал один, потом появились ребята, команда, вот, но всегда вот это было ощущение какой-то такой гонки, и многие проекты я брал из-за того, что типа, ну как же я могу отказать? Такое, знаешь, ощущение, ну какой-то жадности, такой профессиональный. Кажется, что вдруг
0: они закончатся.
1: Да, да, вот психологически было все, А вдруг потом не будет? А вдруг потом не будет. И ну, ре реально я начал проект делать уже в ущерб качеству, потому что начал повторять сам себя, какие-то одни и те же клише, одни и те же какие-то наработанные варианты, одна и та же эта плиточка там какая-нибудь патчмортовка. Но зачастую
0: это заказчиком просто нужно. Ну,
1: безусловно, да, но даже... В
0: планировках же тоже часто очень какие-то вещи, они повторяются.
1: Ну, да, потому что какие-то плюс-минус типовые решения, да. Ну, потому что в... реально они объективно да, самые удачные. в дизайне, то есть в какой-то момент я понял, что я, я вот, мне надоело уже делать... <смех> Просто ремонт? <смех> а, да, то есть как-то у меня уже появилось желание делать, ну, дизайн в том понимании, который, ну, я начал.
0: Попробовать что-то более интересное и сложное.
1: Что-то сложное, да, потому что вот что нужно погрузиться как-то, вот, ну, вот прям вот, ну, не то, что выстрадать я не хочу, вот, типа, знаешь, не хочу думать, что все хорошее через страдания, да, а вот именно что-то более сложное такое действительно неочевидное. другое принципиально другой, не похожий на меня, и вот сейчас как раз да, 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 да. Вот проекты, мы... Во-первых, не то, что я сейчас их делаю, я пытаюсь понять, как это делать, то есть я понимаю, что мне нравится, я пытаюсь, как я могу это сам начать делать, и вот э, пока я могу себе позволить, ну... ну... У,
0: меня, у меня такая же история, я сейчас пытаюсь посмотреть на мир с другой стороны.
1: Да, 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 то есть я смотрю вот на те, те варианты, которые мне нравятся, там, ну, какие-то мировых архитекторов, дизайнеров, те там, ну, много на украинских дизайнеров смотрю, которые прям вот ближе, мне кажется, все к этому вот относятся к категории категории того, что мне нравится. Вот то, что, знаешь, я понимаю, вот то, что смотришь на проект, вот что для меня критерий, ты смотришь на него, и ты не понимаешь, как это сделано. То есть ты не узнаешь светильники, ты не узнаешь плитку, ты не узнаешь там какую-то мебель.
0: А что плохого в том, что ты узнаешь светильники? А, мебель, нет, ничего мебель. там
1: плохого нету, но, допустим, ты смотришь какой-то проект, да, ты уже, знаешь, вот просто его: ага, это значит, у нас Икея такая-то серия, это у нас куплено, там, типа это, либо А,
0: нет, ну это понятно, но иногда, если ты смотришь проект, и ты понимаешь, это, блин, там, не знаю, Том Диксон. Да, это, да, да, не,
1: не, это круто, да, но когда там уже в миллиардный раз там используют какие-нибудь эти вот э, губи-стулья. Ну, да-да, не или, шаблонные. Или или вот, причем там, как
0: правило, алиэкспрессные губы. Алиэкспрессные,
1: люди. вот это вот все вот, вот этот вопрос о том, насколько вот эти вот вся... ну, Скажем,
0: нестандартный подход.
1: Нестандартный подход, да, потому что вот, вот, откроешь тот же In My Room, ну, как бы я к ним хорошо отношусь, но вообще, в принципе, что они показывают, плюс-минус одно и то же, да, одни и те да, же да, эти да. вот э, копии китайские этих э, люстр, как они там, Bubbles, bubbles как они там, uh -huh. Линси, вот. Нормально. Корочки. Вот, да, а, этим о... всем тираться засрано. З Зелененький. Да. Зелененький, да, то есть вот хочется вот ну, реально найти какой-то вот ну, свой реально почерк. И не такой, не в, не в, в негативной коннотации, типа, а, это вот этот, типа, это зуб делал, это вот сразу понятно. А что-то такое, они очевидно. В общем, это вот то, что я сейчас делаю. Вот, а к вопросу, ну, как, с, ну когда я считаю начался мой опыт, да, стаж, несмотря на то, что вот первый проект я начал делать там, ну, давай, 2006 год, скажем, я все равно отсчитываю свой опыт, начиная с... 201 -го года, когда я вот уже после всяких моих фитнес-клубов, отделов продаж попал уже в архитектурную компанию и когда уже прям непрерывно стал работать архитектором-дизайнером, вот, ну, считай, там ну, 10 лет, да, 10-11 лет будет.
0: Понимаешь, что нужно задать какой-то завершающий вопрос, что-то типа, чтобы ты посоветовал начинающим, но у тебя, в принципе, уже прозвучало очень uh -huh. много советов, связанных там и с а, тем, где взять портфолио, как идти, и, в общем-то, твой опыт тоже очень показательный, особенно mm. в том плане, что я всегда ратую за то. Сделайте один проект, и сарафан включится. Короче, я сейчас понимаю, что да, действительно не всегда это У
1: работает. всех по-разному. Причем я да, сейчас с Слушай, тобой, на самом деле, да, да,
0: у всех по-разному. Так Смысл этого подкаста, почему у меня возникла uh -huh. идея его записывать. То есть мы за записываем уже, вот ну, не знаю, какой выпуск, те, кто слушает, знают, я не знаю, потому что мы все в кучу записываем. Uh -huh. вот а, Я уже сбилась со счетом. Вот, а, в том, чтобы показать, что путь разный, нет какого-то единого супер правильного uh -huh. пути, то есть идете сначала туда, заканчиваете то, берете вот этот этот курс, это время посвящаете тому-этому всему, и вот, соответственно, вы сделали вот эти шаги, и вы uh -huh. 100% там, типа, известный, узнаваемый дизайнер. Нет, у всех, совсем ни с кем я общаюсь, у всех какой-то свой интересный, уникальный опыт. Где-то у кого-то какие-то моменты схожи, где-то совершенно кардинально разные. И в этом, на самом деле... Ну и, и прелесть, круто, то, что
1: да. огромное количество возможностей открыто, потому что, начиная с того, типа спрашивают, а как лучше начать работать? Работать там на кого-то, на фирму, либо сразу работать на себя? Да невозможно понять, потому что, допустим, мне не удалось сразу же работать. Точнее как, я начал работать на себя, думал, вот, пошло-поехало. Нет, не получилось, пришлось поработать на кого-то, причем вообще из какого-то, знаешь, там сбоку подлезть, да, на непонятных вообще каких-то щах подъехать. Вот, поэтому здесь совершенно ну, нет какого-то одного рецепта, и нужно пробовать все. Нужно пробовать брать проекты свои. Нужно пробовать устраиваться в студию, которая нравится. Нужно делать там портфолио, ну, условно в стол, чисто для себя, чтобы как-то свою выразить философию там в дизайне. Нужно там писать всем, кому можно и нельзя. То есть я помню, я писал вообще во все студии, которые мне нравились, пытался устроиться. Я помню, выписывал список всех своих знакомых, которые думал, хоть как-то могут быть косвенно связаны с тем, чтобы у меня появился проект, да, иначе начинал хотел им всем там начинать писать, ну, в моем случае, сразу же первый человек откликнулся, я ему сделал проект в дальнейшем, это тоже, да, вот, кстати, к тому, когда я работал уже вот в этой вот студии, последней моей, и когда уже появилось желание делать что-то свое, я помню, тогда я выписал список всех своих знакомых, и там первый был в списке девушка из отдела продаж, которая работала в фитнес-клубе, ну, я такой, тоже пишу, Юля, мол, там, типа, как дела, а мы до этого тоже не общались, нормально, там о погоде, о природе, типа чего делаешь, там где работаешь, Она такая, ну я там руководителем отдела продаж работаю, говорю, о прикольно, я говорю, а ты, ну а я тут вот, там работаю в дизайн студию, там делаю интерьер, он такой, о круто, я как раз купила маленькую квартиру, мне нужен ремонт, поможешь? Я такой сработало, <свят> но не факт, что, допустим, там, ты бы так сделал, у тебя сработало, и у кого-то другого. Да? То есть такое, знаешь, переплетение там, прошлого пробовать опыта, да, каких-то вот вообще ситуаций, которые могут выстрелить, могут не выстрелить, окажешься ты в нужное время, напишешь ты в нужное время там, нужному человеку или нет. То есть нужно пробовать все. Пробовать, что, не сдаваться. Что да, доступно, поэтому тот, кто ищет, найдет да, приключение на свою задницу, поэтому... Хочешь быть дизайнером, станешь. Да, да, да. Потом сто раз, конечно, пожалеешь, может быть. <с> Когда будешь платить очередную сотку за переделки каких-то косяков или еще чего-то.
0: Ну, это же будет другая история. Это
1: уже, да, уже тема отдельного подкаста будет. Да.
0: Спасибо большое. Спасибо Очень тебе. интересно. Я думаю, еще с тобой увидимся, услышимся. Если не в подкасте, так выпусках. Да, это точно. Пока-пока.